0: Bedrat Hashem Baraj, después de haber comentado sobre uno de los temas tan importantes que significa las Verajot, que una persona tiene que reconocer las bondades de Dios, las bondades de Hashem Baraj, qué importante es entender cómo comenzamos todo el concepto de la tefilah sí voy a hacer un paréntesis al tema de las Berajot pero sin embargo siguiendo el tema de la Tefilá y principalmente en la Perashá de la semana que justamente vamos a leer en esta semana dos Perashiot Ahare Mot y Kedoshim y vamos a ver uno de los temas fundamentales de un Yehudí está escrito en los escritos de la Arizal Aquel haham Rabitzha Luria Ashkenazi, uno de los grandes Jajamim que nos dejó una huella muy especial en la Kabbalah y que tantas y tantas cosas llevamos a cabo bajo su línea en la Kabbalah. Él escribe estas palabras antes de comenzar la tefilah. Dice el Arizal, Yekabel alav se le reaja Antes de empezar el rezo, recibe sobre ti la mitzvah de veahavta le reajah camoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Be'yehavén, y concéntrate en este momento antes de que comiences tu rezo. Le kol cole Israel. Ven a ken amar a cada uno de am Israel que kenafsho ken quiere decir como tu alma de aliedez de y cuando la persona recibe sobre sí antes de comenzar el rezo la mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo por medio de esto será aceptada tu tefilá dentro de las tefilot de am israel dentro de las tefilot del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Sabemos nosotros que hay una, hay un concepto en la tefilá que generalmente el rezo está editado en plural. El rezo no está editado en singular. Por ejemplo, no está escrito, bendíceme. No está escrito, refaeni, cúrame. Tampoco está escrito shema, colí, escucha mi voz, sino todo está escrito en plural. ¿Qué es plural? Pensando en Am Israel, pensando en el pueblo de Israel. Escucha nuestras voces. barejenu bendícenos. Refaenu, cúranos. Y así todo el rezo en forma general. Es más, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, también lo decimos en plural. Mi preocupación tiene que ser no nada más la mía. Mi preocupación tiene que ser también la de mi compañero. Y así como pido yo que Dios me bendiga, también pido que Dios bendiga a mi compañero así como pido yo salud pido la salud por mi compañero pero hay algo increíble así como pido que Dios me perdone también le pido a Dios que perdone a mi compañero no me comporto de una forma egoísta no me conformo, no me comporto de una forma que nada más estoy viendo mi interés personal sino estoy viendo el interés de todo a Israel si mi compañero no está perdonado, si mi compañero no está limpio, la falla no es nada más para él, la falla también es para mí, shalom cuando mi compañero no está bien, eso puede repercutir en mí, no nada más en él, porque todos nos consideramos un cuerpo, todos nos consideramos una sola pieza. Dicen los Jajamín a todo el pueblo de Israel y a Hezkel Anabí le llamó Adam. Adam quiere decir un solo hombre. No sabemos exactamente cada uno a qué pertenece en ese cuerpo. Si unos pertenecen a los ojos, a los oídos, a la boca, al cerebro, a los miembros, a los aparatos, no sabemos pero una cosa sí estamos seguros. Todos somos una sola pieza. Y esa pieza se le llama Amisrael. Y si él está mal y a él no lo perdonan, es como si hay un miembro en el cuerpo de la persona que no está bien, que al final eso se va a reflejar en el cuerpo de la persona. Muchas veces puedes tener en la uña algo y hay un dolor de cabeza por eso. Hay un malestar por eso. Hay veces el estómago no está bien, el corazón está súper, el hígado igual. Y muchas cosas están increíbles, nada más el estómago no está bien. Ya repercuta en el, en, en, en el sentimiento y en la salud de la persona, en su tranquilidad. Debemos de saber, Rabotay, que cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo y no nada más debo de preocuparme por el bien de mi compañero material, sino también me debo de preocupar por el bien espiritual de mi compañero. Debo de pedir que Dios lo perdone, porque su perdón es mi ganancia, su limpieza es la mía. Y cuántas cosas a Israel de alguna forma no está bien, porque todos en general, no estamos bien, y uno que por ahí está mal, otro por ahí que está mal, eso repercuta al cuerpo que se le llama a Israel. Por eso dice Larizal, antes de empezar el rezo, quiero que sepas algo muy importante. Hemos platicado que la gente cuando va a rezar, va a platicar con Dios. Hemos Hemos platicado que cuando uno va a rezar, va a alabar a Dios. Vamos a ver la grandeza de Dios. Hemos platicado que cuando una persona reza, viene a reconocer las bondades de Dios. Todo eso está muy claro. Platicas con Dios, alabas a Dios, ves las bondades de Dios. Todo eso está muy claro. Pero no te olvides que cuando vas a rezar, y más, cuando vas a rezar a ese lugar sagrado, Beta cuando vas a rezar con Minyan, vas a rezar por todo Amisrael. No nada más vas a pedir por ti, sino como decimos el dicho aquí en México, un, dos, tres, por mí y por todos mis compañeros. No nada más me preocupo en mí, sino me preocupo en todos mis compañeros. Y está escrito Rabotay, en el Arizal, como les leí, al por medio de que la persona ponga frente a él, a su compañero y al Am Israel, eso le va a provocar a la persona que sea recibida su tefila Quiere decir, Dios no quiere, en el buen sentido, que vengas a rezarle, no en tu casa nada más, sino en el CNIS, no quiere Dios que nada más vengas a rezar por ti y nada más estés concentrado en ti y nada más estés preocupado en tus asuntos. Tienes que meter todos los días en la tefilá, no nada más en las palabras, sino en tu corazón. Dios quiere que tengas presente al Am Israel y por eso recomiendan recomienda los libros sagrados que cada tefilá, la persona tenga frente a él algunos nombres que hay que pedir por ellos, algunos nombres que hay que concentrarse en ellos, por ejemplo, en salud, en Parnasá, y en muchas cosas más. Debes de concentrarte no nada más por ti, sino también debes de pedir por los demás. Pero dice Larizal: si no, entonces, Boreolam hazbe Shalom califica y Boreolam dice eres un egoísta y no se vale que nada más estés pensando en ti cuando todos son mis hijos es como aquel ejemplo que siempre escuché muchos años la, creo que si recuerdo bien la primera vez lo escuché de Arab Galinsky es un ejemplo muy famoso pero lo voy a cortar un eh, un eh, padre que iba a tener una fiesta de sus hijos, y uno de los, o sea, tenía él dos hijos que vivían fuera, vamos a decir, el papá vivía en Eretz Israel, y tenía dos hijos que vivían fuera de Eretz Israel. Llegó el papá y le dijo al hijo, al, al, al mayor que vivía fuera, todos los gastos que hagas en mi honor, todos a mi cuenta. Así le dijo el papá. Llegó el hijo, el mayor que vivía afuera, uh, le dijo a su esposa, de shopping todos, vamos a la Fifty Avenue y vamos a comprar y vamos a gastar y vamos a, a gastar primera clase, porque todos los gastos en honor a papá, todos los gastos a su cuenta. En eso se acuerda que no nada más él va a ir a la fiesta, si no tiene otro hermano ahí también, pero ese hermano es medio pobrezón, ese hermano no es de la misma categoría que él. Entonces, unos días antes le dijo, oye, hermano, recuerdo mi papá me dijo que te tengo que recordar que va a la fiesta y los gastos van a su cuenta, ya te compré boleto, no te preocupes, ahí nos vemos allá. Cuando llegaron ahí, el hermano llegó, Fifi llegó de lujo, llegó así, bien, este, bien brillante. Y el otro hermano Azit venía con vestimentas, venía con sencillez, venía en la última fila del avión. Al final, después de toda la fiesta, le, le, le dio el hermano mayor al papá, le dio la cuenta. Papá, esto es lo que gasté, ¿a dónde me lo depositas? Y le dice el papá, ¿qué? No te debo un centavo. Le dice, pero papá, tú me dijiste que todos los gastos que haga en tu honor, que todo viene a tu cuenta. Le dijo el padre, ya dijiste. Todos los gastos que haga, que hagas en mi honor. Pero aquí no hiciste ningún gasto en mi honor. Hiciste todos los gastos en tu honor, no en el mío. Le dijo, ¿por qué, padre? Porque si hubieras gastado en mi honor, hubieras traído a tu hermano en primera clase, hubieras traído a tu hermano con vestimentas de lujo, hubieras traído a tu hermano con toda la familia y te preocupaste nada más por ti y dejaste en segunda mano a tu hermano. Eso significa que me estás dando honor, eso significa que me estás dando respeto, no hay absolutamente ningún pago. Dice Boreolam, vienes a rezar, quiero ver que no seas egoísta y nada más estés pensando en ti. Dios quiere que estés pensando en el Am Israel porque somos sus hijos. Y por eso cuando el famoso Baal Hesed, el famoso generoso que comenzó la vida del judaísmo llamado Abraham Avinu, está escrito en la Torá que después de que se hizo el Brit Milá en su tercer día en el más doloroso, ¿quién lo vino a visitar? Nada más y nada menos que Boreja Olam, el creador del mundo. La Shejiná, la divinidad, vino a visitarlo y estuvo con él. En eso, dentro de lo que la Shejiná está hablando con él, Abraham está mirando si alguien viene, si alguien necesita... Espérate un minuto, tienes de visita a Boreolam y estás inquieto si hay una visita o no hay una visita. Si alguien necesita comer o no necesita comer, si alguien necesita beber o un poquito de sombra, estás con el rey de reyes. Sigue la historia que Dios al final le concedió ese sentimiento a Abraham vino y le mandó a tres ángeles en forma de ser humano. Y en ese momento Abraham Abinu le dijo a Dios, por favor, permíteme un minuto, voy a atender a los invitados. Dejó solo a Boreolam, no nada más que no estaba atendiendo a Dios porque estaba distraído a ver si alguien necesitaba comida, sino dejó hablando a Boreolam solo, como decimos acá, y se fue a atender a los invitados. Dice nuestros sabios, nos enseña Abraham Avinu Gadol Achnasat Him. Es mucho más grande recibir y atender invitados. Mucho más que recibir la presencia divina. Y la pregunta es ¿cómo es posible? ¿No hay algo máximo que recibir la presencia divina? No todos estamos esperando realmente recibir la presencia divina. Dice Boreolam, hay algo más por encima de mí, dice Boreolam. Quiero ver si me atiendes a mis hijos. Quiero ver si te preocupas por mis hijos. ¿Sabes por qué? Porque preocuparte por mis hijos es preocuparte por mí. Preocuparte por mis hijos es preocuparte y darle honor a Boreolam y Shemo. Todos tenemos que comprender que Dios lo que está esperando es cuánto piensas en sus hijos. Y el honor a Dios es, el honor, es darle honor a sus hijos. Y hay una frase muy fuerte, pero es real. El que no se preocupa por los hijos de Dios es señal que no se preocupa por el honor de Akadosh Baruchú. Por eso hay dos mitzvot en la Torah. Las dos comienzan con la misma palabra. Nada más la pregunta es cómo termina. La primera es: de Ahabta etashem lo queja: amarás a Dios, amarás aquel que te supervisa, amarás aquel que te ha dado toda esta bondad, como hemos platicado. Reconoces la bendición de Dios y por eso lo amas, lo aprecias, te quieres unir con Él. Pero, escuchen, Rabotai, no nada más hay que amar a Dios. Hay otra mitzvah que se llama Beahavta le Reaja camoja Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Rabotai. Entre las dos mitzvot, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo hubiera pensado que es más importante amar a Dios que amar a tu prójimo. Que no se malinterprete, las dos son muy importantes. Pero relativamente no hay duda que es más importante amar a Dios. Voy a explicar, amar a Dios significa su grandeza. Amar a Dios significa su fortaleza, su generosidad, su bondad. Eso significa amar a Dios. Pero amar al prójimo también, pero no tanto. Viene Rabbi Akiva, uno de los grandes Jajamim, y nos enseña, hay una regla que se llama Beahaftaler Reahaka Moja Uklalga Dolba Torah. El amar a tu prójimo como a ti mismo es la regla básica de la Torah. No vea et Hashem lo queja. Amarás a Dios no es la base general. La base general que es, veahavta le moja. Esto, rabotay nos enseña que Dios nos, 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 nos explica. Tú quieres decir que me amas. Me amas. Porque ves mi grandeza. Me amas porque te he beneficiado. Me amas porque hay mucha generosidad de mí hacia el mundo. Pero hay un punto donde ahí se mide. El beahaptal le moja. ¿De veras me amas? Ama a mis hijos. Y el que no ama a mis hijos. No me ama a mí todavía. Aunque esté impactado de Dios. Pero amar a Dios es amar a sus hijos. Por eso el secreto de la tefilá, el secreto del rezo, qué impactante, Rabotá, estamos aprendiendo el día de hoy. No vamos nada más a hablar con Dios, no, no, no nada más vamos a pedirle a Dios, no nada más vamos a alabar a Dios, no nada más vamos a reconocer sus bondades cien veces, como explicamos, sino también vamos a unir al Am Israel, vamos a unir al pueblo de Israel para demostrarle a Dios que el amar a Dios es amar a sus hijos. Amar a sus hijos es amar a Dios. Por eso qué tan importante es que la persona en su rezo incluya al Am Israel. Incluya al pueblo de Israel. Si tú estás bien, qué bueno. Pero no puedes pasar por alto, por ejemplo, un baregenu, un bendícenos. No puedes pasar por alto cuando sabes que hay mucha gente que no tiene. Dios quiere ver en ti el dolor de que hay gente que no. Y aunque tú sí, tú no puedes estar tranquilo porque tus compañeros no están tranquilos. ¿Saben qué, Rabotai? Existió un hombre que de veras reflejó en una forma impactante el de Reaja Moja. Él se llamó Rabbi Israel Meir Acohen, el que lo denominan como el Jafetz jaim Él fue un hombre que amó al Am Israel. Amó, de veras amó al Am Israel. En la primera guerra mundial, su esposa se levantó y en la noche no lo vio en la cama, se espantó. ¿Qué pasó con su marido? Y de repente lo vio acostado en el piso. Y le preguntó a su esposa, ¿qué pasó Israel Meir? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás acostado en el piso? Y en ese momento le dijo el Jafet Jaim, Ay, mi querida, hay mucha gente que no está durmiendo en una cama como yo. Y yo voy a dormir en una cama. Necesito sentir ese sufrimiento. Necesito sentir. Eso que siente Am Israel para que en mi rezo me concentre más y pida que todos aquellos que no tienen, que tengan. Eso se llama de le Re'ahakamoha. Pero quiero decirles algo más. Es impactante Rabotay. Esta historia se descubrió después de muchos años. El Jafetz Haim llegó con él una persona que estaba muy enferma, muy delicada. Y el Jafetz Jaim le dijo, vete con tal jajam, dile que te dé verajá y te vas a curar. Se fue esta persona con tal jajam y al final le dio verajá y al final se curó. Y le dijo el Jafetz Jaim, pero una condición, nunca le digas a nadie que yo te mandé con esta persona, ni le digas a nadie con quién fuiste, ni nada. Al final pasó el tiempo después de que se curó y un compañero de él se enfermó, la misma enfermedad que él tuvo, la misma. Y estaba él, como dicen, se estaba comiendo por dentro porque no le podía decir a su compañero lo que él vivió. Al final, sin hacerles el cuento largo, al final se descubre esta persona al final como que descubrió algo y qué les digo rabotai en breve se descubre que el jafetz ha'im quiso esconder la bendición de él y lo mandó con otro para que se vea que la bendición de otro jaham fue la que curó pero qué creen rabotai por qué se curó esta persona porque el jafetz ha'im ayunó 40 días para que se cure esta persona. 40 días ayunó. Y el Jafetz Jaim, cuando escuchó de esta persona la nueva que se enfermó después de muchos años, el Jafetz Jaim dijo, ya no tengo fuerzas para poder ayunar 40 días para una persona. Rabotai, ¿quién está dispuesto a ayunar? 40 días para una persona, para uno de Am Israel. No nos piden eso, Rabotay. Dios no nos pide eso ahorita. Dios nos pide que pongamos en nuestro corazón, en nuestros rezos, pongamos presente al Am Israel. Y empecemos a tener nombres de gente que no se ha casado, de jovencitas que no se han casado. De señoras y parejas que no han embarazado, que no han tenido hijos. De gente que no tiene salud. De gente que le falta parnasá. Y así como eso, muchas cosas más. Nunca te sientas tranquilo porque tú estás ordenado. O viceversa, nunca te sientas que vas a pedir por ti porque tú tienes ese problema. Sino recuerda que tanto en los dos casos, aunque estés tranquilo, hay que pedir por los demás y aunque no estés tranquilo, recuerda que hay que pedir también por los demás y sentir que lo que estás pidiendo para ti de todo corazón, también lo estás pidiendo para el otro. Y cuando decimos de todo corazón, quiere decir que si Dios... Ahorita le daría a una sola persona nada más. Que Dios decida a quién. Y si quiere darle primero a mi compañero que le dé. Y que me alegre que mi compañero ya lo tiene. Y ahí, dice Larizal, es cuando Dios también contesta, tú te filá. Hace muchos años hay un jajam llamado Rapesas que justamente el día de hoy mandaron un mensaje hermoso de él sobre el Beta Knesset, sobre el respeto y sobre esta campaña que están haciendo. Es un conferencista maravilloso, magnífico, tiene historias impactantes, increíbles. Él contó, él es Mogel. él es Mogel y ha hecho muchos Brit Milá. En uno de ellos, cuando estaba haciendo el Brit Milá, se percató que hay una mujer que se puso como melancólica, se separó de la fiesta y se fue. La ubicó, terminando el brit la buscó y la encontró y la vio llorando y le dijo, ¿qué tienes? ¿En qué te puedo servir? Antes que todo Rabotay, eso se llama le reaja camoja. Me preocupo por el dolor de mi compañero. No lo paso por alto, como hablé en la semana con las señoras. No lo ignoro, sino todo lo contrario. Estoy viendo que está sufriendo. Voy a ver qué puedo hacer por él. Se acercó con la señora y le dijo, ¿qué tienes? Y le dijo la señora, nada, jajam, usted no me puede ayudar. Le dijo, permíteme ayudarte, por favor. Le dijo, rabino, de veras, usted no me puede ayudar. Al final la convenció y le dijo, bueno, tal vez no te pueda ayudar, pero cuando uno saca lo que tiene en el corazón, por lo menos se le llama en hebreo Hatzine Hama, se llama la mitad del consuelo. Le dijo, esta es mi mejor amiga. No recuerdo bien, creo que era el cuarto o el quinto hijo que tuvo. Y dice, nos casamos muy en la misma época. Y yo, le dijo ella, todavía no he tenido hijos y mi amiga ya tuvo hijos me da gusto que mi amiga tiene hijos pero me, 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 se me levantó el sentimiento que ella todavía no tuvo Zehut de tener hijos Rapés Ahkron en ese momento levantó la mirada y dijo ¿y ahora qué le digo? ahora sí me metió entre la espada y la pared ¿ahora qué le digo? dijo Rapés Sajkron a Boreolam ilumíname en segundos ilumíname y en eso recordó la famosa frase en la Gemaraba Bakamá que dice, Amitpalel aljaveró, una persona que pide por su compañero, no por él, por su compañero, y él necesita lo que está pidiendo por su compañero. Escuchen bien lo que dicen nuestros sabios, no pide por él y por el compañero sino ahorita está concentrado por su compañero y le duele el dolor del compañero y ahorita está pidiendo por él y él necesita lo que el compañero necesita dice la Gemara Hu na anatehila. el que está pidiendo Dios le contesta primero pero cuál es la condición la condición es que de veras estoy pidiendo por mi compañero Estoy pidiendo por aquel que no tiene. Ahorita no estoy pidiendo por mí. De veras lo estoy viendo a él, me duele. No nada más egoísta para mí y también para mi compañero. Nada más para él. Le dijo la Kron. te voy a dar un consejo que dicen nuestros sabios: busca una mujer igual que tú, busca una pareja igual que tú que no han tenido hijos. Y deja de pensar en ti y pide por ellos y el dolor que tú sientes seguro ya ya entiendes que es el mismo dolor que ellos sienten por lo tanto pídete fila por ellos y que Dios te bendiga así le dijo después de un año si recuerdo bien la historia yo lo escuché de él directamente en, 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 en los en, la, en las pláticas que él da en tishabea. al final Después de un año, le habla por teléfono la señora Arrape y le dice, Rebe, no sé si usted se acuerda de mí. No lo sé. Pero le quiero invitar a que sea el mujer del Brit Milá de mi hijo. Y le dice, tal vez recuerda la historia hace un año que usted vio a una señora y le preguntó, esa soy yo. Y Boreolam le mandó un hijo. Y seguí sus consejos en concentrarme en el Am Israel. Y concentrarme en aquellos que necesitan. Concentrarme en aquellos que solicitan ayuda. Rabotay, eso se llama de ahavta le reajá camoja. No lo ignores. No lo pases por alto. Tenlo presente. Y Dios dice, la tefilá más hermosa, la tefilá más correcta, el rezo más increíble es cuando la persona pide por los demás. Y por eso todo el rezo está hecho en plural. Y vean qué increíble, aún la bendición que dices agradeciendo por la bendición que Dios te dio, por ejemplo cuando una persona agradece a Dios porque le dio vista y todos los días agradecemos, gracias que nos diste vista. ¿Cómo decimos? No decimos en singular, decimos en plural, me da gusto, Boreolán, ver a tanta y tanta gente que le has dado generosidad. No nada más me alegra que a mí me diste, me alegra que le diste a todos. Pero en la vista pues todavía se entiende. En la vista todavía estamos bien. Yo creo que estamos parejo todos. Pero acaso le dirías la misma bendición a Boreolam que al otro le mandó Parnasá y a ti todavía no. Que el otro está viajando y tú todavía no sentirías el mismo concepto de de kamoha, el mismo sentimiento de alegría ahí rabotai, ya no es lo mismo ya no es igual y me queda muy claro entiendo y es un trabajo y es un nivel que hay que trabajar por eso he dicho un ejemplo muchos lo han escuchado pero vale la pena repetirlo porque nos da risa y nos da refuerzo Imagínense Rabotay que yo reparte ahorita boletos gratis, voy a, este, voy a rifar 100 mil dólares, gratis, ¿quién le entra? Todos van a levantar la mano, ¿verdad Jacobo? Todos van a levantar la mano, pues claro, 100 mil dólares y gratis, pues qué bueno, pero realmente en el momento que vamos a decir el número ganador, como dice mi querido padre, ¡El número ganador es! Y todos están levantando la mano. ¿En quién estamos pensando todos? Estamos queriendo escuchar nuestro número. Es real. Imagínense que diga yo de mil boletos. ¡El número dos! Todos los que tienen tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, uno. ¡Ay, ah, ya! Pero todos esos que dicen, ¡ay, ¿Están viendo a los que tienen el 2? ¿Cómo los ves? ¡2, 3, 8! Y en eso se escucha un grito, pero un grito de lamentación. ¡No! ¡Por uno! Yo tenía el 237, o yo tenía el 239. ¡No tenía el 238! Y el 238, con toda la sonrisa, va caminando para recibir su premio, cada uno de nosotros que dice, qué suerte tienen los que no se bañan, o dices, ay, qué bueno que se lo ganó, mashalá, ya lo merecía, o hay gente que dice, pues claro, quién se lo va a ganar, sino el que ando sí, el que normalmente tiene, dinero jala dinero, cada uno va a expresar menos Generalmente el gusto. ¿Por qué? Porque normalmente uno piensa en quién? En uno. Y viene la Torah y te dice: Ve a le moja, y empieza a pensar en tu compañero y empieza a sentir lo que tu compañero necesita. Por eso, vean qué maravilla, Rabotay. Perdón por la expresión, qué chulada de explicación. Todas las bendiciones normalmente están dichas en plural. Birkota Shahar, las de la mañana, en plural. Matira Surim, Pokeach Ivrim, Zokev Malbish Arumim. Rabotay, ¿qué creen? Hay una bendición que está dicha en singular y está muy interesante. Una que está dicha en singular. Me refiero de Am Israel y está dicha en singular. ¿Cuál es? Dice la verajá. El que me dio a mí todo lo que necesito. Acaray. Ah, Aquí ya cambiamos. No dice nos dio todo lo que necesitamos. Sino me dio. Todo lo que necesito. ¿Por qué aquí cambió? ¿Por qué en singular? ¿Por qué no en plural? La respuesta, rabotai extraordinaria. ¡Belleza! ¿Por qué decimos me dio lo que necesito? Para meter en mi corazón. A mí me dio lo que necesito. A mi compañero le hace falta. No me des a mí, dale a él. Eso se llama Moja. En otras palabras, si hubiéramos dicho, nos dio todo lo que necesitamos ¿Para qué voy a pedir por el compañero? Si lo, él está muy bien, así como yo Él ya tiene todo lo que necesita así como yo La respuesta es, tú di lo que tú necesitas, pero él a él sí le hace falta Por eso dice el Nachmanides el ¿Qué hubiera pasado si Dios te abre una sesión particular 10 minutitos y le dice, Dios te dice, lo que me pidas ahorita te lo voy a conceder? 10 minutos. Antes que todo, y si Dios te agarra de así pre, de, de, eh, 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 en, en el momento y te dice, pídeme ahorita en 10 minutos, tú mismo no vas a saber qué le vas a pedir. Y realmente, ¿qué es lo mejor para ti? hay que siempre estar muy claro qué realmente queremos pedirle de corazón y qué realmente necesitamos para que Dios nos mande. La sesión se cierra. Le pediste todo lo que quisiste. De repente Dios dice, la nueva, no puedo ahorita pedirle a tu compañero que me pida lo que él quiera. A ti te voy a pedir en estos 10 minutos que pidas... Lo que pediste para... Eh, que pidas lo que necesita tu compañero. ¿Qué vas a pedir? Dios te dice, tú pediste casa en Miami, le voy a dar el casa en Miami. No, 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 no. Boreola, No. A mí sí. Pero él no necesita. Que no le haga el cuento, no es para tanto. Él dice que tiene que bajar tres, cuatro veces al año. No. Con dos es suficiente. Y tú sí... No, claro, yo sí, pero él no necesita tanto. ¿Qué pedirías a tu compañero cuando Dios te abre una sesión nada más para tu compañero? Eso se llama Beahavtah le reaja camoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ver por tu compañero. Eso se llama Beahavtah le reaja Hashem, vamos a dar. Unas definiciones un poco más todavía de Be'Aftal Reahakamoja. Quiero decirles, Rabotay, que el grandioso Maimónides, en su libro Mishne Torah, el Rambam, da una definición muy clara qué significa Be'Aftal Reahakamoja. Pero antes de dar la definición, vuelvo a recalcar, Rabotay, que así como hay una mitzvah de ponerte tefilín, así como, como hay una mitzvah de cuidar Shabbat, así como hay una mitzvah de tomar el lulav, de escuchar el shofar, de sentarse en la sukkah. y muchas mitzvot de la Torah, no menos hay una mitzvah que se llama de ahavta le Lerreaha Kamoja. En otras palabras, la persona que no lo hace está anulando. Una mitzvah de la torá así como aquel bar Minan que no se puso tefilín o aquel que no tomó el Lulav. igualmente aquel que no cumplió esta mitzvah la anuló y se te puede presentar muchas oportunidades para cumplir esta mitzvah una de ellas donde es en la tefilá y una persona que vino al Cnis o en su casa si rezó como estamos ahorita. Y no nos acordamos de nuestros compañeros, y nada más estuvimos pensando en nuestras carencias, en nuestras faltas, en nuestras necesidades. Entonces, dice Boreolam, qué egoísta no pensaste en mí. Y aparte, anulaste la mitzvah de Beaftal y Reajaka Moja. Y sobre eso dice Boreolam: Lástima que pensaste. Que esa es la manera que yo te voy a escuchar y te voy a, reco y te voy a corresponder a lo que me estás pidiendo. No, quiero que esté tu compañero frente a ti. ¿Por qué? Porque todos son mis hijos y a todos los quiero. Y no hay uno que me puede hacer falta. Y como explicamos, todos son un solo cuerpo. ¿Saben ustedes? La palabra Israel la palabra Israel, ¿sí? Que significa el Am Israel. Si agarramos cada letra de la palabra Israel, vamos a formar la frase. Yesh, Shishim, Ribó, Otiot, La Torá. Pedra Hashem, pónganlo en, el, en su cuaderno y van a ver. Israel significa hay mil letras en la Torah, quiere decir, a Israel son 600.000 mil almas y a Israel son 600 mil letras en la Torah, y a Israel forman un Sefer Torah y si hay una letra de menos en el Sefer Torah, el Sefer Torah que es, Pazul. El Sefer Torah no se considera Sefer Torah para poder leer en él, para darle esa santidad como le damos al Sefer Torah. ¿Por qué? Porque una letra que falte significa un alma de Amisrael que falte. No puede faltar ningún alma de Amisrael. A ti te estorba, a ti te molesta y Dios te dice sin él. Todo el Sefer Torah es Pazul. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a no pensar en él sin entender que sin él, Amisrael falla, falta? Por eso está escrito que si una persona estuviera presente en el momento que una persona fallece, la alajá dice que uno tiene permiso de hacer quería se debe de rasgar la ropa. Sin que sea su padre y su madre que nunca nos falten, hermanos, se tiene que rasgar la ropa. ¿Por qué? Porque Am Israel es Am Israel. Uno de Am Israel es como si te cortaron una pieza. Y por eso, de no le puedes faltar a ese de Am Israel. Cuando hice esta plática rabotai muy en breve, relativamente, en Miami, en Zafra, ahí donde está Rab Galimidi, que nos dio el honor de hablar, aunque yo no speak English, pero con mi español y en hebreo me entendieron muy bien todos. Después, terminando la plática, fuimos a cenar a una pizzería, con mi esposa estaba. Y al final cuando terminamos entró una persona, yo no lo, no lo ubiqué en el momento, y mi esposa le dije, paga, te espero en el coche. Cuando salió mi esposa, se metió al coche y me dijo, oye, ¿qué pasó en la tarde? Chapate en la tarde, ¿qué pasó? Le dije, de veras fui al CNIS. ¿En serio? Ahí estuve, no me fui a otro lugar. Le dice, sí, ya sé que fuiste al CNIS. Pero una persona adentro, cuando te vio salir, me preguntó, ¿Quién es este hombre? Le dijo, ¿Por qué es mi esposo? Dice, este hombre nos movió el tapete. Este hombre nos movió el tapete. ¿En qué? Beajaftah, le reajá, camoja. Entre paréntesis, cuando volví a ir a Miami, se acercó y me dijo, yo la verdad no lo había este, ubicado, me dijo, "Arabnakash." Arabnakash hasta el día de hoy me suenan tus palabras me dio mucho gusto pero cuánto debo de reforzar ese concepto de beaftá le reajá moja dice el maimónides cuál es la definición de beaftá le reajaca moja número uno hablar siempre para bien y hablar y alabar al compañero ¿Dónde se refleja que amas al compañero cuando lo alabas? No muchas veces nos pasa que alguien te hizo un favor y todo y llegas a tu casa. Oye, mira, es un tipazo y mira cómo me hizo y mira. Amar a la misrael significa alabar. Y cuando tú llegues a tu casa, en vez de hablar la shonara, ¿ya viste este? Di todo lo contrario. Siempre busca el lado positivo. Oye, Mashallah, mira este cómo vino al CNIS. Mira este cómo se esforzó en rezar. Mira este cómo trata de echarle ganas. Busca siempre alabar. Cuando una persona ama y valora a alguien, siempre habla bien de él. ¿Dónde se mide? Moja Alabando a tu compañero. El que no lo hace, los que no lo hacemos, estamos anulando, aparte de la, de la prohibición de la Shonara. Estamos anulando la mitzvah de Beatá de Reajaca Moja. Vean qué maravilloso dice el Rambam. La juz al mamonó. La juz al mamonó. Que te dé lástima y que te preocupes por su dinero. Normalmente, Rabotá, nos preocupamos por nuestro dinero. Y jugamos chueco para no perder un centavo. O no vemos lo que debemos de ver con tal de no perder un centavo. Así como tú cuidas tu dinero, cuida el dinero del compañero. Cuídalo de la misma forma que cuidas tus centavos. Normalmente lo que no es tuyo, no le prestas tanta atención. Lo que es tuyo te da haram. Rabotay, si llegarían niños de compañeros tuyos a tu casa en Shabbat, y tomarían, por ejemplo, tus libros. ¿Cómo te daría haram? ¿Y cómo no te gustaría que los estén agarrando y los puedan maltratar y los puedan romper? Pero los del CNIS, no pasa nada. Los del CNIS, que los hagan. ¿Qué pasaría si, había, si hubieran niños en tu casa, ¿sí? hijos de tus amigos y están de aquí para allá y de repente ¡pum! Pegan en la pared y pegan en, el, en la madera que está recién barnizada. ¿Cómo te daría Jaram? Y dirías ¡no! ¡No es justo! Y las paredes del CNIS, ¿sí? Y las paredes de otros lugares, ¿sí? Rabotay, ve a le reajá camoja. Apiádate del dinero de tu compañero. Cuida el dinero de tu compañero como te gustaría cuidar el tuyo. Tres, así como no te gustaría que te falten al respeto, tampoco le faltes al respeto a tu compañero. O sea, así como te gustaría que te guarden un lugar, que te den un lugar correcto, que te den honor, que no te ignoren, que te saluden de la misma forma, Busca lo mismo para tu compañero. No es posible que a tu compañero lo ignores en el buen sentido y no le prestes atención, pero eso sí, si a ti no te saludaron, te ofendes. ¿Por qué no te preocupas de la misma forma para tu compañero? Dice el Maimónides, esas son las formas como una persona realmente cumple y refleja la mitzvah de Be'ahavtah le reaja camoja. Y ahí es donde se refleja realmente ese concepto y ese aspecto de valorar a los hijos de Dios. Imagínense Rabotay, entiendan un poquito la idea. Dios es el que reparte. ¿Está bien? A uno le repartió mil, a uno le repartió cien mil, a uno le repartió diez mil, a uno le repartió quinientos. Dios reparte. Dios reparte. Pero escuchen esta definición, Rabotai. Dios le dolería mucho que lo que le repartió a su hijo Reubén venga Shimón y se lo quite. ¿Con qué derecho se lo quitas si yo se lo di a él? ¿Por qué no jugaste limpio y por qué jugaste chueco y por qué no le pagas lo que le debes al compañero? El compañero te prestó un decir diez mil pesos. Y no le pagas y te molestas. Es el dinero que yo le repartí a él. No te lo repartí a ti. Te, le di la oportunidad a él que te ayude. Pero no para que tú te lo quedes y no se lo pagues. Y le dañes su dinero. Es falta de Beavta le reaja camoja. Así como te gustaría que a ti te paguen. Igualmente tienes que ser tú el que tenga que ir a pagar. El que no tengan que venir a cobrarle, sino el que corra para pagarle al compañero. A ver, Berti, de cómo es de 30, 60 o 90 días o 30 30, 60 y 90 vueltas. ¿Cómo funciona, Jacomo? 30, 60 o 90 vueltas o días. y quedaste 30 días, son 30 días, no son 30 vueltas. 60 días, no 60 vueltas. No es posible que hagas algo que Haz shalom manifieste falta de y Reahaka Moja. Eso, Rabotay, es lo que dice el Maimónides, el Rambam. Y menos aumenta el Sefer Ajinuj, menos que te honres con la caída de tu compañero. Menos, Moray Rabotay. Me da mucha pena, pero de veras me da mucha pena. Pero lo destaca el Sefer Ahinuch y el Hafez Jaim en su libro que se llama Sefer Amitzvot Katsar. Hay muchos videos, Rabotay, hoy en día que, pues obviamente para entretener a la gente, videos muy chistosos, pero videos con la caída del compañero. O sea, como una, por ejemplo, una persona que está, que iba a amasar, la masa, y hizo así, ¡pum!, se le vino toda la, la harina a la ista. ¿Y cómo estamos nosotros? ¡Ja, ja, 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 ja! O de repente una persona que está frente a un poste, llega un coche atrás, le da un claxonazo y ¡pum!, se pega en el poste. ¡Ja, ja, 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 ja! Te ríes. Rabotay dice el Sefer eso es falta de Beavta, le reaja camoja. Te sonríes te regocijas con la caída del otro. Rabotay, en el diccionario, o más bien dicho, en los libros de los hajamim, no existía eso. Y una vez escuché a uno de los grandes Hajamim hoy en día que dijo, eso a mí no me causa. A mucha gente sí, a mí no me causa. Quiero decirles que una vez, hace muchos años, mi hijo, uno de mis hijos se le cayó el plato aquí en la casa de ustedes, muy chistoso, pero muy chistoso. Y la verdad, nos reímos, mi esposa, yo, nos reímos. Y en ese momento, él mira a nosotros, nos mira y nos dice, ¿de qué se ríen? Que fue muy gracioso que se me cayó el plato, que fue una cosa muy chistosa, y la verdad, hice así. Otra ocasión, Rabotai, un, un, un compañero. Estábamos varios juntos. Un compañero se subió en una pequeña escalera para corregir algo de la luz y le dio un, 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 un toque, un toque eléctrico. Y se vio muy chistoso cómo se, se movió y se cayó. Y él mismo dijo, ¿qué? ¿Se van a reír? Rabotai, a tu compañero te da haram. No pero menos en esos videos que mandan. No, Rabotay, no es para nosotros. Una persona debe de comprender que no debe de utilizar la caída del compañero para regocijarse y honrarse y levantarse, aunque sé que son vaciladas, pero nadie sabe a dónde está el punto y a dónde nadie le hubiera gustado una situación así. Quiero terminar, Rabotay, con una historia extraordinaria en Israel. Hace muchos años en Tel Aviv habían dos grandes comerciantes. Uno era fuerte en diamantes, en brillantes, tenía el fajo de billetes, el portafolio, el otro estaba con la venta y ahí iban a cerrar. En eso uh, suena la alarma. Hefetz Hashud, un objeto no identificado, todos se paran y corren en Eretz Israel. Desgraciadamente es muy difícil. Se pararon y nada más, desgraciadamente se le olvidó a uno de los comerciantes su petaca con el misriat, con el dinero. Se le olvidó, se le olvidó. ¿Y qué creen? Cuando regresó, lo encontró. Ya no lo encontró. Y estaba busque y busque el portafolio y preguntó y quién lo tomó y quién lo vio. Al final no lo encontró, ¿ya? Dejó encargado al hotel, por favor, termina. Pasó, creo que fue una semana, semana y pico. Y uno de los que visitó el hotel vio algo raro detrás de una, una maceta. Vio ahí algo y encontró el portafolio alguien lo escondió pero no lo pudo tomar y esta persona se lo encontró y se enteró de la historia y cuando vio el fajo de billetes dijo ¡Ah, ¡Oh, la bendición de Dios agarró y se lo llevó vio que no había moros en la costa se lo llevó pero en la noche no pudo dormir no pudo descansar sabía que hay un hombre que tiene dinero y que lo perdió. Al siguiente día fue al hotel, preguntó los datos, la dirección y fue a su encuentro. Tocó la puerta, le abrió el dueño del dinero y le dijo, toma, ya me encontré el dinero. Este hombre le dijo, escuchen bien, este hombre le dijo, hay un concepto en la Torah que se llama Yehush, Yehush quiere decir cuando una persona pierde algo y lo da por perdido, según la Torah, quien se lo encuentre es de él. Le dijo el dueño del dinero, me da gusto que me lo estás regresando, pero yo tengo que ser honesto contigo. Yo ya hice Jehús y este dinero no me pertenece, te pertenece a ti. Le dijo el que se lo encontró, oye hasta que agarré mi remordimiento de conciencia y ahora me vas a decir que el dinero es mío. No, el dinero es tuyo. Y el dueño le decía, No, el dinero es tuyo. Y así empezaron a decir, El dinero es tuyo. Yo, si hubiera estado allá, ¿qué hubiera dicho? El dinero no es tuyo. No es tuyo tampoco. Venga para acá. Yo me lo hubiera llevado. ¡Claro! Y normalmente la discusión, ¿cuál es, Rabotay? ¿Cuál es la discusión normalmente? ¡Es mío! es mío, y aquí cada uno decía, es tuyo, es tuyo, ¿qué creen Rabotay?, le dijo el que se lo encontró, perdóname, mi hijo me está esperando, ahorita discutimos, déjame decirle a mi hijo que se vaya, y Besrat Hashem, ahorita quedamos de acuerdo tú y yo de quién es el dinero, fue abajo, le dijo a su hijo, vete, este dueño del dinero vio por la ventana, su hijo, manejando, ¿Qué edad tendrá? Y él, el dueño del dinero, tiene una hija. Y dijo, un hombre tan honrado, tiene un hijo, yo tengo una hija, tal vez podemos hacer shidduch. Y así fue, hicieron shidduch. se casaron. Y el dinero al final, ¿a quién se fue? A los dos. Eso Rabotai se llama de Ahaftah le reajá camoja aprendimos el día de hoy algo muy importante y es lo que vamos a leer en la perashá de la semana que la persona comprenda vamos a hablar con Dios vamos a alabar a Dios vamos a reconocer la bendición de Dios pero vamos a darle a Dios algo más todavía el sentimiento que no vengo a pedir por mí y no vengo a pensar en mí nada más vengo a pensar en mis compañeros y vengo a decirles a todos Camoja. cuando Dios ve eso Dios dice ay mi vida ay mi rey ahí me demostraste que realmente me amas que realmente me quieres y que no estás pensando en ti en forma egoísta sino realmente me quieres porque estás pensando en tu compañero Empiecen en Rabotai a pensar y a ponerse en sus tefilot nada más a otras personas. No concentrarte en ti, sino concentrarte en otros. Aparte de ti, que me queda claro, pero busca muchas cosas que puedes pedir por los demás. Y vesrat así Dios nos va a corresponder y a responder nuestras tefilot. Pensemos en los demás. Pensemos en la necesidad de los demás. Y Rabotay, este momento en el que estamos viviendo, es el momento de hacer el esfuerzo para ver por los demás. Y los que económicamente lo pueden hacer, que lo hagan, porque es una mitzvah muy grande. Dice Dios, preocúpate por mis hijos y yo me, preocupate, me preocuparé por los tuyos. No te va a faltar. Tú verás, porque el, el que reparte es uno solo, olam, y a ti te va a llegar toda la bendición. Bezrat Hashem, que podamos tener esta, esta mitzvah tan clara, este consejo tan claro, y pasen un bonito Shabbat, pasen un Shabbat de aprender el valor de Am Israel, de beaftal Tal y que Bezrat Hashem estén muy contentos este Shabbat. Y muchos que vamos a convivir juntos. Shabbat, Shalom, Humeboraj, a todos, Alejem de Alenu. Los quiero mucho, pásenla muy bonito, Bedrat Hashem. Shabbat Shalom a todos. Gracias por todo, Shabbat Shalom. ¿De qué Shabbat Shalom? Es un placer.